0: Fabrizio Biasina al telefono, buonasera, ciao Fabrizio.
1: Eccoci, ciao, ciao eccoci, buon lunedì qua. a tutti.
0: 3347730020 andiamo subito a Brindisi per la domanda di Enzo, benvenuto.
2: Salve, buongiorno. Ciao. Io dico solo una cosa, questo calcio non mi appartiene, non mi appartiene perché è uno schifo totale a tutti i livelli, a Brindisi abbiamo una squadra dello sfascio totale mm. seduti 9 giocatori mm. acquistati al momento sono due però e questa è una cosa
0: poi e sono
2: uno sportivo mi piace vedere il calcio mm. sabato mentre vedevo inter verona al gol dell'inter ho spento
0: non ho più seguito niente né il calcio di rivali né niente va bene, ok un po' all'Andrea Zoli questo sfogo dell'ascoltatore Fabrizio
1: eh sì, diciamo <ride> che stiamo parlando da più di 48 ore, in realtà da, da settimane cioè il fatto che esiste un, un problema legato all'applicazione del VAR in questo campionato che poi o- ognuno indirizza verso la propria squadra la realtà è che c'è un problema generale eh, che andrà risolto perché il VAR resta uno strumento fondamentale che sta dando una grande mano in realtà perché ha già tolto tanti degli errori che però eh, aumenta le polemiche su quelli che, eh, sugli errori che vengono ancora commessi perché è effettivamente inaccettabile che esistano delle cose come quelle che vediamo in queste settimane, ripeto, a tutti i livelli e quindi io posso capire la rabbia della, dell'ascoltatore che la rabbia di tanti ci si augura, si spera, che riescano a trovare una soluzione legata a una gestione più logica delle cose.
0: Volevo chiedere al signor Biasin se gli piace Terracciano e cosa può dare in più al Milan. Marco
1: da Bologna. Eh, Mi piace sì, nel senso che in una squadra che comunque ha ha avuto i suoi problemi in questo girone d'andata, ha fatto vedere di avere sicuramente delle qualità. Io credo che il Milan lo prenda per mettere a posto, per sistemarsi a centrocampo, credo che sia un giocatore con un'ottima prospettiva, credo che il prezzo sia anche giusto e credo che vada avanti lungo la linea degli investimenti che il Milan sta facendo in questi anni quelli su giocatori che tendenzialmente possono poi garantire eventuali plusvalenze nel nel futuro tra l'altro un profilo italiano che eh, sicuramente manca in questo momento al Milan che forse deve aumentare un po' la sua colonia italiana
0: Paolo da Palermo, benvenuto posso? Prego.
2: Eh, va bene buongiorno a tutti io ho due brevissime considerazioni la prima riguarda le dichiarazioni di Sogliano eh, cioè, io avendo fatto un po' di attività ovviamente non professionista ma attività sportiva di calcio dico un direttore sportivo che fa una dichiarazione del genere o è diciamo, uno sprovveduto e non credo oppure fa riferimento a delle situazioni che noi comuni mortali diciamo, non, non possiamo sapere, ma che evidentemente in, una, in un sottobosco che ci sfugge probabilmente ci sono, perché un, un direttore generale che fa fare un discorso del genere secondo me eh, sbaglia, sbaglia.
0: Ok, l'altra e, cosa?
2: E poi l'altra domanda, cioè, la domanda, più che altro una considerazione. Eh, d'accordo, Bastoni ha fatto un fallo, non capisco però perché ho visto anch'io le stesse immagini che hanno mandato in televisione. Non capisco per quale motivo si continua a parlare di gomitata quando, in, un, in una ripresa che è stata fatta alle spalle, quindi nella parte, diciamo, dalla parte della, della porta del portiere, si vede chiaramente che è una spallata. Ora, il fallo c'è e non lo contesto. Però una cosa è una stallata, un'altra cosa è una gomitata. Va bene. Una gomitata eh, eh, vabbè, Infatti grazie. si è parlato Però anche
0: è... di mancata ammonizione, non di espulsione di bastoni, per la verità. Comunque Fabrizio.
1: Sì, sì, è vero che c'è stato un po' di confusione. Sì, è di no? scrimine,
0: gomitata e espulsione, mentre invece una botta vale il giallo, non il rosso.
1: Sì, allora diciamo che possiamo avere alcune certezze, magari dopo 72 ore ci possiamo arrivare, cioè il fatto che quello sia un fallo è abbastanza evidente, che l'arbitro abbia commesso un errore, lui insieme a Calvarista è abbastanza evidente, che sia stato eh, però... raccontato qualcosa oltre il lecito io credo che sia altrettanto vero perché effettivamente quella non è una gomitata è un fallo e quindi sicuramente il gol andava annullato ma poi tutto quello che è stato montato attorno mi sembra un filo esagerato certe dichiarazioni fatte da eh, noi eh, che siamo all'esterno del, del mondo calcio possono anche essere accettabili, anche se secondo me si esagera anche tra di noi. I tesserati invece devono stare attenti perché se tu dichiari che esiste qualcosa al di sopra del VAR che comanda le, le regole del nostro calcio, fai una dichiarazione che è pericolosa e poi porti ascoltatori come quello che abbiamo sentito poco fa a pensare male e quindi bisogna veramente stare molto attenti a dire le cose come stanno.
0: 334-773-0020 per Alberto da Modena, benvenuta Sportiva. Buongiorno,
2: buongiorno a Radio Sportiva e a Fabrizio Biosin. Quello che chiedevo è questo: io non discuto il fallo di bastoni, anzi, era da punire. Non capisco però perché non siano stati fatti vedere altre cose come fanno su Nautovic, ma soprattutto la punizione di cui è nata il rigore non c'era, ci sono le immagini, quindi perché in TV in questo momento vengono fatti vedere solo e si punta il dito gli errori in favore dell'Inter che ci sono stati? e non quelli a sfavore. Va
0: bene, grazie Paolo, bisognerebbe specificare quale, quale tv, perché io seguivo la trasmissione dove c'era Fabrizio Biasin e ieri notte, e in realtà sono stati fatti vedere tutti gli episodi
1: sì sì sì, sì assolutamente, si è mostrato tutto diciamo che poi si è dato molto più peso al fatto, diciamo eh, più eclatante certo, che certo. è quello che abbiamo visto Basta l'altro, l'altro giorno, è anche normale che sia eh. così, però è, è vero che poi ci sono stati altri casi, l'importante secondo me è abbassare un pochino la temperatura se si può se volete io sono in assemblea di Lega per parlare in Marotta quando, ah, quando volete,
0: se volete ma lo possiamo sentire? Ci riesci Fabrizio? Eh, sì, adesso ci proviamo
3: Anche, eh, questa questione del VAR no? da affrontare, da capire come migliorare il comitato di giudizio gli errori che si stanno verificando, insomma, eh, fare un po' il punto con lei sulla situazione. Eh, intanto sono qui per fare un consultivo perché credo che la mia elezione è andata dopo sei mesi passati in questa stagione sia giusto fare il punto e quindi quello è di riconoscere i meriti dell'Inter di essere primi meritatamente appunto nel campionato di Serie A frutto di una cultura del lavoro applicata in modo intenso di un grande senso di appartenenza da parte dell'allenatore, dei giocatori una solidità da parte della società è un patrimonio indiscutibile che è rappresentato dalla nostra tifoseria e questo ci deve essere ampiamente riconosciuto perché le statistiche certe volte aiutano a Valutare oggettivamente i fatti e le statistiche dicono che siamo primi con 48 punti, 15 vittorie, una sola sconfitta, abbiamo la miglior differenza reti, quindi il miglior attacco, la miglior difesa, ecco questo depone per dire che siamo autorevolmente in testa alla classifica. Credo sì, sì. in cosa si pulla il no? no, discorso che diciamo, c'è anche l'altra questione, cioè quella riguardo le polemiche che si sono a anche
0: dopo è accaduto C'è l'Assemblea di Lega, il nostro Fabrizio Briasini è presente, ci sta facendo sentire quello che viene chiesto a Marotta rispetto al girone dell'andata dell'Inter, ma anche alle ultime polemiche, visto che le vostre chiamate per ora sono state incentrate quasi solo su quello. Sentiamo ancora grazie a Fabrizio. In questi
3: giorni sta avendo uh, dei, dei casi complicati. Ma le polemiche, o meglio, le critiche devono investire l'intero mondo del calcio italiano? fanno parte della vita e quindi bisogna saperle gestire e accettarle io credo che l'introduzione del VAR sia stata invocata ed evocata da tutti e dobbiamo sottolineare come il VAR non è stato preso come lo strumento per debellare definitivamente gli errori degli arbitri ma semplicemente per ridurli. e da questo punto di vista credo che il primo obiettivo sia stato colto poi al termine della stagione ogni società Mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro e valutare. Ma chiaramente se la soggettività esiste, esiste anche l'errore: esiste l'errore di un essere umano che è l'arbitro. Ma non mi addentro in questo, io credo e sono certo invece, che alla fine della stagione la squadra migliore vincerà il campionato. Io io però... Sì, però volevo chiedere: cosa ne pensa quando nell'analizzare il campionato dell'Inter, la classifica dell'Inter? Si dice che Marotto è un bravissimo dirigente facendo delle cose molto gravi. Delto? Facendo sottintendere cose molto gravi. E volevo lei una risposta a questa cosa qua, non so che sono diretta sotto, da parte anche di un direttore nazionale. Ma non voglio entrare in polemica, non voglio entrare in queste considerazioni capziose dico solo che dalla mia c'è cioè, l'esperienza, queste esperienze per gestire le situazioni. Poi lungi dal pensare che una società, in questo caso l'Inter, possa essere condizionata da suo politico, questo lo rimandiamo mittente non sinceramente ho colto da parte della critica un sentimento del genere ma rimarco ancora una volta come invece i meriti siano frutto del lavoro fatto da una squadra che alle spalle una società
0: forte. Questa è la Beppe marotta che poi riascolteremo con eh, dovizia di particolari e commenteremo Fabrizio Biesine, grazie mille intanto nel dettaglio. Non so se vuoi farlo tu eh, a caldo. Hai, per ne quello ne... che ci hai fatto sentire.
3: Anche questo puntualizzare i eh, sul campo sembra quasi scontato. Invece c'è questa necessità perché? No, ripeto, la mia non è la necessità di difendere l'argomento arbitri era quella di puntualizzare i meriti dell'Inter ottenuti sul campo. Poi mi sembra che la polemica anche ieri si debba estendere ad altre partite, non solo alla nostra. Capita, ripeto, eh, io non sto qui a elencare eventuali eh, torti, tor- errori che sono stati commessi a nostro svantaggio, non, non è il mio modo di fare, non è il modo dell'Inter. Io ritengo e lo sottolineo ancora, lo ripeto, che alla fine vincerà la squadra migliore da tutti i punti di vista. Quindi non si può parlare di favoritismi, non si deve parlare di favoritismi e il mio ruolo di oggi non è certo quello, ma è semplicemente quello di fare un costruttivo, coincidenza vuole, che capita proprio il termine di giornata questo lunedì, ma ci tengo anche a sottolineare come essere campioni d'inverno sia un po' come la vittoria di Pirro, una vittoria diciamo solo platonica, che conta è tagliare il nastro di eh, arrivo al termine del giorno di ritorno e quindi essere lì a maggio
0: e questo era Beppe Marotta, lo riascolteremo grazie alla presenza all'assemblea di Lega Calde, la Lega Calcio del nostro Fabrizio Biasina che vi risponde al 334 773 0020. era doveroso a livello di cronaca questo fuori programma perché lo state sentendo e ce lo state chiedendo l'argomento forte rimane quello di cui ha parlato il dirigente interista 334 773 0020, la domanda di Paolo da Prato Benvenuta a Sportiva, ciao
2: grazie, trovati ehm, la mia è un'osservazione veramente sul, sul tema di giornata che è, che è il VAR ehm, purtroppo ho sentito anche tanti tifosi e tante persone a detto lavori che vorrebbero un depotenziamento del VAR una, una, una revisione del VAR ma il VAR è questo o lo usi per, per tutte le azioni per tutti i gol e tutte le situazioni particolari oppure non lo usi ci sono tanti episodi che in passato i vari discardi Mosca e eh. eh, anziché il Ganello non, non, non avrebbero mostrato con le, con le vecchie Moviola perché sarebbero fuggiti a tanti eh, avrebbero analizzato gli episodi sui eclatanti mentre invece in questo caso qui grazie alla tecnologia allo staff viene visto tutto il problema è che non è che si usa troppo il VAR è che non si capisce spesso qual è il metro per giudicare un episodio anziché, anziché un altro la fotografia perfetta anche se era una partita sì. non di cartello ieri era, è stata solo fiorentina dove mm. il VAR è stato interpretato in maniere, maniere completamente diverse prima ha negato un gol incredibile al Sassuoli forse quindi la l'uniformità di giudizio è quella che aver visto l'arbitro. e Giusto? poi ha annullato il gol giustamente alla Fiorentina sì. che invece l'arbitro ha validato il VAR è complessi USA non è il VAR in sé il problema
0: ok, c'è anche Bruno da Milano, ciao Bruno buonasera
2: eh, ciao, complimenti per la trasmissione, eh, complimenti a Piagin uno dei pochi interissimi obiettivi che conosco, io sono Juventino non voglio partecipare alla polemica perché ho sempre pensato nel calcio avendo giocato che gli episodi a favore e a sfavore alla fine si compensano io invece vorrei parlare di Murigno che gli interisti sì. amano
0: uh-huh. è
2: diventato insopportabile era un allenatore che amavo ma dal gesto delle manette che si è permesso di fare a San Siro ehm, è una roba allucinante cioè piange sempre protesta continuamente e si porta dietro tutta la squadra Beh. vorrei
1: sapere cosa ne pensa Asil
0: subito subito Fabrizio
1: allora conosco Mourinho da, da, da tanto tempo come tutti voi e credo che in realtà non, non ci sia molto di che stupirsi io L'ho, l'ho seguito negli anni d'oro, adesso che diciamo, non dico nella fase finale della sua carriera, ma eh, in quella della teoria maturità, va avanti a fare Mourinho. Io non, sinceramente non, non mi sconvolgo, tanti f- si impressionano perché Mourinho è quello che si fa cacciare dalle partite, perché è quello che alza i toni, che sposta l'attenzione a livello mediatico. Io credo che in realtà sia la sua prerogativa nel bene e nel male si può giudicare bene o male, eh, di tanto in tanto, e, e spesso anche ultimamente, sbaglia. Ma è Murigno. E la verità è che poi, fra mille anni, quando si parlerà di, di quest'epoca, lui sarà uno dei 5, 6, 7 personaggi che hanno segnato la storia di questo sport. E, e questo è indiscutibile. E io credo che già a partire dalla prossima settimana vedremo delle, delle tocuserie a lui dedicate. Non so quante gliene dedicheranno da qua ai prossimi 50 anni.
0: Roberto da Brescia, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, saluto Biasin, esprimo solidarietà a dover fare delle trasmissioni con Zazzaroni, però volevo farle a- arrivo alla domanda. Com'è possibile che l'Inter dopo una, una diffamazione a mezzo stampa commessa da Zazzaroni pubblicamente urbi e torbi ieri sera non, non queresi Zazzaroni per diffamazione aggravata?
0: Eh, va bene, ciao Roberto, posso... ci manca un pezzo, però, ricostruiscilo tu rapidamente, Fabrizio, perché altrimenti non si capisce niente così cosa, cosa vi siete detto? No, vetti? vabbè,
1: ma io credo che faccia riferimento alla trasmissione di ieri sera pressing su, su Italia 1, dove insomma, abbiamo avuto uno, uno scambio di opinioni Io e, e Ivan Zazzaroni. Però la verità è, che, poi, eh, poco fa, eh, lo stesso Marotta ha risposto, e la. Dal suo punto di vista queste sono, sono cose che accadono tutti gli anni, cioè io credo che in realtà sia stato proprio lui il primo a buttare un po' di acqua sul fuoco ris- rispetto a queste polemiche. Io credo che, ve lo dicevo prima, secondo me bisognerebbe u- riuscire a… La polemica a è relativa po'...
0: al, al presunto peso di Marotta come dirigente sì, rispetto sì, ai sì, suoi sì. colleghi, lo al possiamo dire? Che...
1: Mm. al fatto che Marotta sia il più bravo ecco. e quindi diciamo eh, per questo motivo sia anche quello capace di spostare un certo tipo di situazioni Ok. okay. Quindi, diciamo, questo. e la risposta cosa... che
0: ci hai fatto sentire chiude direi il cerchio sì, cioè, a io tutto.
1: credo che, che, che bisognerebbe riuscire a essere un, un pochino distaccati rispetto a questa cosa ma so perfettamente dire una cosa che è pura utopia perché non quest'anno con l'Inter ma tutti gli anni contro eh, la, la squadra che è in testa l'abbiamo visto per tanto tempo con la, con la Juve ma in passato ancora con l'Inter c'è stato il momento del Milan l'unica volta che non è successo è stato l'anno scorso con il Napoli perché Perché il Napoli a novembre aveva vinto il suo scudetto e quindi non c'era motivo di andare a rompere le scatole al Napoli che ha stravinto meritatamente il suo titolo però la verità è che tutti gli anni ci, ci sono questo genere di polemiche che diciamo i tesserati e magari anche noi che facciamo questo mestiere siamo un po' vicini all'ambiente dovremmo essere bravi a trattare con un filo di più di cautela
0: Emanuele da Brescia ciao
1: pronto Prego! salve a tutti
2: grande trasmissione radio sportiva la amo con tutto il mio cuore oh, e buon me. anno a tutti sono in linea col grande diagino sì, e mi fa pure. piacere Vai. Ciao. Ieri sera ho ascoltato, a ieri pomeriggio, a, a ieri sera ho ascoltato tutte le trasmissioni, fino mm-hmm. a finire con Pressing su Italia 1 perché sono il Juventino. Sì. Svegatato. Sì. Mi hanno tolto, la, allora io sono un ex giocatore, ho giocato anche dei film in serie D, mm-hmm. ne conosco di cotte e di crude. Posso interlocutere con Biasino oppure. Dai, però. Sì, però
0: rapidamente, Emanuele, dai, Eh, fai una domanda, fai una considerazione. Eh,
2: vorrei dire miliardi di cose, ma. Eh, no, e non si può,
0: dine una, dai.
2: Perché quando succedono le cose all'Inter dicono che è una cupola, quando è stato alla Juve che hanno creato la cupola, l'abbiamo pagata.
0: Va bene, Fabrizio.
1: Allora, in realtà, eh, vedi, questo è il, il, il punto di vista. Del, del tifoso, cioè ogni tifoso della Juve dirà che eh, tutti ce l'hanno con la, del, con la Juve, ogni tifoso dell'Inter dirà che tutti ce l'hanno con l'Inter ogni tifoso del Milan e così via perché è, è una tendenza tipica secondo me, ripeto a volte alimentata da, dai media e eh, questo secondo me è l'errore qualcuno poi pensa che ci sia a, a monte eh, qualche grande manovratore io credo che in realtà sia un effetto del, di, di dove sta andando dove è andata l'informazione negli ultimi anni l'informazione campa più che di notizie di confusione e, e questo è un limite dell'informazione purtroppo temo eh, che sia una situazione dalla quale difficilmente riusciremo a tornare indietro perché eh, siamo, siamo arrivati al punto che fa più notizia eh, un caso come quello di sabato piuttosto che parlare di come sta giocando l'Inter, qualcuno si è interrogato sul perché l'Inter ha 48 punti su eh, 57 nel girone d'andata e la Juventus si ha soli due punti secondo me perché stanno a, in maniera diversa eh, esprimendo un gran, eh, un gran livello di calcio però di questo non frega più niente nessuno si preferisce fare confusione
0: Alessio da Trapani, ciao, buonasera
1: Buonasera da Marsala così facciamo, non facciamo fare brutta
2: figura ai marsalesi. Ma eh, ci mancherebbe ehm, <ride> No c'è questo scontro sportivo. Eh sì decenza, eh. <ride> <ride> Allora eh, la mia una, una considerazione visto che gli ritrovi visto la pressing con Biasin eh, c'era insomma anche Zazzaroni e eh, la cosa eclatante è che come un direttore di un giornale di una testata giornalistica del genere possa permettersi di dire de- de- determinate cose cioè cosa secondo me è assurdo una cosa del genere. Poi, ci sta il fallo, una spallata, una comitata, quello sono i giornali, fanno i clic eccetera eccetera, però secondo me la cosa più assurda è che un, un giovane del calibro... Eh, ma lo di devi chiedere, chiedere a lui chiedita.
0: però Alessio, devi chiederlo a, io, a Zazzaroni, non a Biasini. Eh, no, no, io
2: io, io chiedo, chiedo a Fabrizio cosa ne pensa di questa cosa, lui ha messo le mani avanti sera effettivamente, però dico cosa ne pensa di questa cosa?
0: È eh, quello di cui parlavamo prima, comunque
1: guarda. Sì, sì, esatto. Cioè, io mi sono già espresso ampiamente su, su, su questo. Cioè, io penso che eh, il, il fa- non si debba alimentare la teoria del complotto. L'ipotesi che esista qualcuno che a monte decide le cose fuori dal, dal campo,
0: cosa di che partito. non ha fatto neanche Ivan Zazzaroni. No, 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 no.
1: Assolutamente, assolutamente
0: vi ho seguito personalmente fino sì, alle ore sì,
1: piccole, sì. <ride> eh, ecco, fino alle ore di notte. <ride> di, di Dico eh, soltanto che bisognerebbe provare a guardare le cose per quello che sono, cioè sabato l'arbitro e il bar di Inter Verona hanno commesso un errore grave, di errori gravi quest'anno ce ne sono stati diversi, purtroppo che hanno condizionato diverse partite, poi se uno pensa al complotto, allora ehm, bisognerebbe rispondere che in presenza di un complotto pro-Inter sarebbe assurdo assegnare un rigore al Verona al 99esimo no? quindi se ci fosse un, compl- un complotto non ci sarebbe neanche un rigore al 99esimo, quindi sicuramente gli arbitri hanno arbitrato malissimo sabato, quattro in pagella ma evitiamo di pensare che esista qualcosa che, che oltre quello che, che è un errore di campo.
0: Allora ci mancava la domanda di Paolo da, da Prato che ti parlava di VAR in ottica di uniformità di giudizio che manca e che spesso è secondo lui uno dei mali di come viene utilizzato, non del VAR in sé per sé ma di come viene utilizzato. Lo
1: ha detto anche credo ieri proprio a Massimiliano Allegri, io sono molto d'accordo sul fatto che eh, in altre discipline il VAR eh, risponde di di, di questioni eh, oggettive, invece Nel calcio è ancora troppo eh, legato alla soggettività, cioè al fatto che ci si esprima poi in base a quello che uno vede, l'arbitro, il varista e al fatto che secondo me non ci sia ancora un giusto collegamento tra arbitro e e var. Io ho la mia opinione su questo. Secondo me nel 2024 bisognerebbe lasciare più autonomia a chi ha le immagini davanti allo schermo. Invece la tendenza, mi sembra, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, è... Eh, conservare l'autonomia di campo del, dell'arbitro, lo, lo sentiamo anche quando fanno sentire gli, gli audio no? l'arbitro dice no, ho visto io, ho visto io quindi punto, arrivederci e grazie e eh no, in presenza di VAR arrivederci grazie niente, decide e deve comunque riuscire a imporsi quello che ha davanti le immagini, perché altrimenti si rischia di creare errori su
0: errori 334 e ti scrive Alessandro da Milano tutti parlano di Tiago Motta ma vogliamo dire di quello che sta facendo Palladino al Monza?
1: Eh, sono due dei, dei migliori nuovi allenatori, perché c'è, c'è una piccola colonia di nuovi allenatori, ragazzi giovani, che hanno un'idea di calcio secondo me molto, molto moderna, molto propositiva. Non esiste più l'allenatore di eh, provincia, per così dire, che sceglie di andare sugli altri campi a fare il catenaccio. Adesso eh, ci sono allenatori e questi due sono la massima espressione nella nostra Serie A, che cercano sempre di fare la partita con buoni risultati, perché tante volte il rischio è di essere un filo arroganti e di perdere invece questi due allenatori riescono a mostrare un ottimo livello di calcio e a portare anche punti, quindi non farei una classifica, sono bravi tutti e due
0: Giovanni da Savona, ciao
4: Ciao ciao a tutti, complimenti per il lavoro che fate, complimenti a Biasin, cerco di chiamare quando c'è lui perché lo stimo nonostante sia contraposto totalmente a me, infatti proprio questa contrapposizione stavo notando in questi ieri, si è notato la metamorfosi del tifoso interista che è diventato da la Juve Ruba perché il palazzo ha è, è, è assurdo pensare che qualcuno al palazzo decida di scudetti ed è già una cosa che apprezzo perché vuol dire che comunque il tempo è passato e ci sono arrivati anche gli interisti
0: sì, a tutti. questo concetto eh, no, Vogliamo no, eh. la provocazione ma non era così no. per tutti sì, eh, hai una domanda?
4: Comun- sì, volevo sapere però, infatti com'è possibile però in, te- in tempo di VAR non vedere quando ci sono 5 persone dietro a 28 monitor com'è possibile non vedere il follo di Bissec la, la spallata di bastoni il placcaggio di Lautaro Martinez sulla vodka la spallata su chiesa sempre di bastoni ok cioè, il palazzo sfondo una, di Damian, sfondo una porta aperta che non può il palazzo Mano, gravi, scusate, e sono 40 anni che lo diciamo tutti noi di Ventini eh. ma se mi dice come si può razionalmente pensare che 5 persone dietro a 28 monitor non vedano queste
0: cose vedono, vedono ma giudicano diversamente magari sbagliando questa potrebbe no, ma essere è... la spiegazione allora
1: il, il ragionamento... a parte l'ultimo
0: caso di cui dobbiamo ancora conoscere le conversazioni esatto. eh, barra arbitro quindi su quello di bastoni dovremo aspettare la prossima settimana
1: sì ma così come il ragionamento che ha fatto l'ascoltatore eh, ha senso nel senso che è vero che ci sono tanti eh, errori di campo, tantissimi, però perde un po' di efficacia alla sua considerazione nel momento in cui non riesce a levarsi la, la maglietta di dosso e elenca soltanto situazioni che hanno riguardato l'Inter perché allora per lo stesso presupposto uno potrebbe dirti come è possibile che non vedono un fallo di Lukman su Di Marco in Atalanta-Inter, come è possibile che non vedono un fallo di mano in area della Lazio pre- con il giocatore della Lazio che colpisce il pallone con la mano, eccetera eccetera eccetera, però se noi andiamo avanti a fare elenchi a seconda di, della, della squadra per cui facciamo il tifo, non facciamo il bene del nostro calcio, la verità è che dobbiamo ragionare su un difetto che esiste nel nostro var, nell'applicazione della tecnologia del nostro calcio e provare a risolverlo Riuscendo, ma cercando in qualche maniera di, le, di, di, pens- di levarci il pensiero che ci sia una, una squadra che viene più favorita rispetto alle altre, perché finché manteniamo questa cosa sbagliata adesso, come in passato, e ci tengo a sottolinearlo, perché l'idea di, dire, di pensare che una squadra ruba. Ruba, 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 è una follia adesso come in passato per quanto mi riguarda poi capisco che ognuno avrà il suo punto di vista
0: Achille scrive se non fosse una squadra di De Laurentiis il Napoli attuale sarebbe quella ideale per Conte dove ricostruire?
1: Io credo che Conte, al netto di eh, quello che eh, ogni tanto fa intendere, cioè eh, io vado in in società dove non si vince da tanto e quindi si fa fatica laddove non si vince da tanto, la verità è che invece lui sia felice di andare in un posto in difficoltà e quindi... Eh, sicuramente non avrebbe accettato il Napoli subito dopo Spalletti perché saggiamente prendere il Napoli dopo Spalletti significa autocastrarsi per come la vedo io invece in questo momento a partire dalla prossima stagione chi sceglie di andare a Napoli per me ha un'occasione d'oro perché i giocatori comunque non mancano. L'intenzione di De Laurenti, se lo vediamo già in questo gennaio, è provare a rinforzare la squadra e quindi io penso che sarebbe il luogo ideale. Dopodiché è vero che esiste un problema di rapporti, spesso e volentieri, tra proprietà. Del Napoli, quindi De Laurentiis e i suoi allenatori, cosa che è riuscito a eh, mettere da parte Spalletti perché è un fenomeno.
0: Parliamo di calcio giocato, vi prego. Ci scrive un amico e ci chiede: ti chiede secondo Biasin, quali sono stati? Qual è stato il miglior giovane della Serie A in questo girone d'andata?
1: Oh, mi piace questa domanda, io ti dico: secondo me, Zirze. 22 anni perché l'ho visto veramente ad altissimo livello, soprattutto è cresciuto a dismisura rispetto all'anno passato. Subito sotto ci metto su non me lo aspettavo così capace di e se vogliamo. Perché ha giocato ancora molto poco Però il Diz potrebbe essere la vera sorpresa qui, Da qui alla fine della stagione
0: Diego da Genova invece Una cosa di calcio per Fabrizio Si è notato anche lui che i nuovi giovani Non sono più tanto legati a un singolo ruolo Ma sono tutti più fluidi e adattabili sì. Questo non è male
1: questo è assolutamente vero perché la verità è che il calcio è andato in questa direzione, noi ci concentriamo ancora tantissimo sui moduli perché abbiamo necessità di dire se una squadra gioca col 4-3-3 o col 3-5-2 ancora siamo legati ai vecchi moduli, ma la verità è che i nuovi allenatori, quelli che citavamo prima, quelli che hanno una visione un po' più eh, diciamo, moderna e europea ritengono questo un calcio eh, passato, cioè ormai si ragiona sugli spazi e quindi è vero che ci sono dei giocatori che magari inizialmente partono in una zona del campo ma poi li vedi ovunque l'espressione massima di questa cosa in, in Serie A secondo me la fa vedere Simone Zaghi con i braccetti, che ne so, Bastoni o Pavaro, Bissek nel caso che spesso e volentieri si ritrovano a fare le punte in area, nell'area avversaria quindi è vero, ormai i calciatori ragionano più per spazi piuttosto che per luoghi prestabiliti
0: 3 3 4 7 7 3 0, 0, 20. Forse siamo un po' lunghi. Sì. Allora, due parole sul Torino. Le abbiamo fatte anche ieri dopo la vittoria sul Napoli. Però le reclamo sì. ai nostri ascoltatori
1: bellissima partita quella di ieri del del toro che io credo che finalmente abbia trovato l'incastro giusto perché quest'anno i giocatori non mancano, mancava eh, un po' di eh, applicazione sul campo dalla metà campo in avanti e Juric che ha avuto i suoi problemi quest'anno in realtà da bravo allenatore qual è, li sta risolvendo e adesso io vedo una manovra Offensiva che ha parecchio senso, anche perché finalmente ci sono gli interpreti, perché Zapata è un signor attaccante, perché Sanabria è un signor attaccante, perché la manovra del Torino è frutto di un lavoro lungo anni.
0: Fabrizio, grazie mille davvero, ci risentiamo prestissimo qua su Sportiva.
1: Ciao, grazie a voi, buon lunedì a tutti.